0: Lautaro Asambeles.
1: ¿Cómo estás, Lautaro?
0: ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, acá.
1: Todo tranquilo. Hoy, bueno, hoy arrancan a, a entrenar ya mirando hacia adelante, ¿no?
0: Sí, sí, ya arrancamos. Una nueva temporada, pensando, bueno, en el mundial que tenemos a, a, a final de, del año que viene.
1: Ya hay fechas pactadas, es como que no, no tuvieron tiempo de procesar el, el, la medalla. ¿Qué sensaciones te quedaron después de Tokio 20?
0: Obviamente la, las mejores sensaciones. Nada, pensar que, que quedamos número 3 del mundo. Eh, eso fue bastante, bastante lindo para nosotros, para el grupo, para lo que significó la preparación y, y bueno, y cómo veníamos antes de, antes de los Juegos, que venimos bastante, bastante afilados, por así decirlo. Así que nada, encarando el año con, con la mejor, obviamente, y con bastante expectativa.
1: Más o menos es como que lo pensás en frío y bueno, ahí analizás eh, lo que fue el, los Juegos Olímpicos. Pero, básicamente, ¿qué conclusiones sacaron del torneo? ¿Qué cosas bien hicieron? Obviamente que ganaron muy buenos partidos, como por ejemplo, ya arrancaron muy bien con Australia. El sí. partido con Nueva Zelanda se estuvo bastante bien. El de Fiji también estuvo muy peleado. Pero, ¿qué sí. conclusiones finales sacaron?
0: O sea, el, obviamente ahora termina un ciclo, tanto para, para equipos, jugadores, staff y demás. La conclusión que sacamos, nada, que fue muy positivo, todo el laburo, todo lo que hicimos, el, el haber cambiado el plan de juego nos vino bastante bien, los torneos que tuvimos antes, que pudimos ganarlo todos, también nos, nos vino muy bien, el afianzar el equipo y, y darle rodaje a los a los 13 que jugamos antes de los juegos también fue, fue bastante bueno. La conclusión obviamente es eh, seguir laburando, que no sé, dejamos la vara muy alta en, en los juegos, y el objetivo ahora es reafirmar eso. O sea, con los jugadores que queden, con... ahora hay que ver cómo se va a rearmar el equipo y demás. Pero bueno, hay una buena base de jugadores que quedó en el juego, que eso va a ayudar bastante a mantener esa vara alta, a ayudar a los que se, vuelan, que se sumen ahora nuevos a no bajar eso, sino a exigirle a ellos que tengan un nivel nuestro. Y bueno, básicamente eso, o sea, mantener el mismo nivel y la misma vara eh, para ahora, para este, estos circuitos y, y obviamente el Mundial.
1: Lauti, cuando fueron ganando los circuitos de Europa, Sudamérica, los partidos se fueron dando antes de los Juegos, ¿eh, ¿se dieron cuenta que estaban en un nivel muy alto?
0: Al principio fue como que nos sorprendimos un poco, pero todo esto de la pandemia y demás nos ayudó a nosotros a, a que los jugadores generen su, su propio plan, o sea, que nosotros generemos el plan de juego, eh, con, con la estafa obviamente, porque nos dimos cuenta que, que no, estábamos, no, estábamos, no estábamos sintiendo cómodos cuando estábamos jugando. Uh -huh. Eh, aprovechamos eso para, bueno, para justamente generar de nuevo un nuevo sistema el poder plasmarlo y que salga tan bien en todos esos cinco tornos que ganamos seguido la verdad que nos dio bastante confianza internamente sí el equipo sabía que podía llegar, que podía llegar lejos cada uno nos, de nosotros sabía que podíamos llegar lejos o sea si bien no jugamos con las con los potencias del sur o con los cinco primeros del ranking que justo nos tocó jugar en los juegos los seis partidos cinco fueron con las potencias que no habíamos jugado, bueno, excepto Gran Bretaña, eh, nos, nos dio confianza y también nos dio como que, o sea, está bien, o sea, ellos, ellos no jugaron, no jugamos con ellos, nosotros sabemos lo que ellos juegan, pero ellos no saben a lo que iba, se iban a encontrar, o sea, nosotros teníamos como esa ventaja, por así decirlo, de que ellos no sabían a lo que nosotros estábamos jugando, que nos jugó a favor, por suerte. Bueno, nada, volviendo al tema, sí, o sea, el equipo sabía que podía, podía hacer lo que logró.
1: Haciendo introspectiva costó mucho ponerse a nivel competitivo después de estar los meses encerrados, entrenando en los departamentos, en las casas, sin competencia básicamente.
0: Sí, costó, digamos, el, el entrar de nuevo a una cancha, creo que es el, el de haber tenido tantas ganas, juntar tantas ganas en todos esos meses, el, el entrar a en una cancha fue como que todos querían hacer todo rápido, ¿no? es como que estábamos muy como abatados, por así decirlo. <risa> eh, y. Nada, costó el volver a agarrar ese ritmo digamos pero como te digo o sea, tuvimos un sudamericano antes en, en noviembre diciembre no sé cuándo fue me acuerdo bien que ese fue el puntapié inicial de lo que terminó siendo Tokio y es como
1: que entras medio momia a la cancha viste es como que entras todo duro y después de estar ¿cuánto? tres, cuatro meses encerrado sin correr, hacer solo aeróbico?
0: Sí, sí, fue bastante duro, o sea fue como que o sea era como no era nuevo, pero era más o menos eso. Digamos, entrar a en una cancha de nuevo a jugar era o sea, se veía tan lejos y de repente nosotros estuvimos ahí tan cerca que nada, se nos tomó como por sorpresa. A ver,
1: el laboratorio Santiago Gómez Cora, ¿cómo estuvo en la pandemia, post pandemia, ahora? ¿Cómo está?
0: Eh, en la pandemia la verdad que estuvo, estuvo bien, o sea, metió muchas, pero muchas horas de zoom justamente esto, tratando de, de, de encontrarnos como equipo y, y jugar al sistema que queríamos jugar. Te digo, dos horas de zoom por día, digamos, o sea, era, fue bastante pesado ahí. Después, cuando empezamos a, cuando empezamos a jugar, eh, también, como que hicimos nos centramos más en nosotros. Eh, a medida que fueron pasando los torneos en el para Madrid, empezamos a trabajar lo que era el ataque. Pasó Madrid, empezamos a lograr lo que fue defensa. Eh, para Dubái, y bueno, y ahí en Dubái y también para Los Ángeles seguimos con la defensa. Como el, el ataque lo teníamos bien aceitado, queríamos hacer foco en la defensa. Y después lo que fue Tokio, la verdad que ahí fue como ahí estuvo, se unieron todos los laboratorios ahí en Tokio. Porque, <risa> <risa> eh, fueron las dos semanas previas del debut que fue Australia, fue solamente pensar en Australia, o sea, era un análisis de. De, del sistema de juego, que hacían de scram, que hacían de line, que hacían de penal, cómo defendían de line, cómo defendían de scram. Un equipo, eran siete que hacían de Argentina y siete que hizo todas esas dos semanas de Australia, haciendo un plan de juego de Australia y demás, y un análisis de cada jugador individual. O sea, Papá. este pibe nació acá, tiene esta edad, la novia se llama tal, jugó en este club, que juega de tal posición, las familias son cinco, tiene un hijo, no tiene... No, fue un análisis bastante clínico.
1: Yo creo que Pero, más que profesor, fue investigador. y investigador privado, tuvo Santiago
0: Mecora. Sí, 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 sí. Nada, quería que conociéramos de pie a cabeza cada uno de los jugadores que íbamos a enfrentar.
1: Más que también, como profesor tenías ahí dos horas de estadísticas y dos horas ah, de sí. matemática, como un ingeniero, como un arquitecto, cualquiera. Sí,
0: dos sí. horas pensar, de dos semanas de hacer de FBI, más
1: o menos. <ríe> y mira para nosotros, los, los mortales, los que quizás nunca iremos a Juegos Olímpicos, ¿cómo es esa experiencia? ¿Con quién compartiste habitación? Contanos de esas famosas camas antisexo, que, que tan famosas eran, ¿cómo era dormir ahí?
0: Sí, eh, no, bueno, o sea, la, los Juegos Olímpicos, la visión olímpica, la verdad que increíble compartir con con muchos deportistas que por ahí que no le ve no lo ves en tu vida, fue increíble. Nada, a, nosotros, a nosotros nos tocó estar en el edificio con Italia, y en nuestro piso estábamos con los chicos de, de básquet, que la verdad que nos llevó muy amigos, hasta cambiamos camiseta y demás. Y nada, en el departamento, eran dos departamentos, a mí me tocó dormir con Lucho, Rofeli, eh, los dos chicos, la 2U21 la de Mendy y Moneta, y el experimentado revol uh, eh, quién ponía música había, había una buena diferencia el eh, quién ponía música o sea, la, la, los pendejos ponían música la 21 y la cama esta famosas camas de cartón bastante cómodas digo o sea eh, yo dormí bien yo dormí bastante bien te digo nada solo tener dolor de espalda por ahí y la verdad que impecable son camas bien. para invertir Sí, sí o sea, se, lo, se bancaban bastante bien el peso de todo, o sea, imagínate los básquetos, al menos ahí, fue increíble.
1: Y hubo un, un momento muy especial en los Juegos cuando la Peque Pareto iba entrando al, al edificio, sí. ¿ese crees que fue uno de los momentos más lindos de la Villa Olímpica, o sea, de los argentinos?
0: Sí, eh, bueno, la Peque es una genia, es un carrerón y, y creo que lo podía haber terminado mejor si no se hubiera golpeado ese, ese codo que, creo que fue pero bueno, cuando, cuando, cuando estaba llegando a la, a la visa fue como que ninguno tuvo que preguntarle, decirle a nadie, Che, vamos a hacer un pasillo. Nos nació todos ir y, y hacerle ese pasillo ahí a la, a la P, que fue, fue, fue increíble. Bueno, también nos lo hicieron nosotros cuando, cuando ganamos la medalla, que también fue, fue un momento muy lindo, o sea, sentir el apoyo de todos los chicos, de toda la delegación argentina. Como que nosotros nos sentimos como más emocionados porque al ser la primera medalla que, que, que trae la delegación, y era la nuestra. Eh, fue mucho más lindo y nos quedamos un buen momento ahí con ellos.
1: Después, con temas más lo, lo protocolar, ¿fueron muy rigurosos o la gente ya mismo iba predispuesta a respetarlo? ¿Cómo, ¿Cómo viste esa, ese lado de, de lo protocolar?
0: No, los japoneses estaban, los voluntarios y todos los que colaboraron ahí estaban bastante atentos a eso. Nosotros tuvimos dos semanas antes en Okinawa y como que ellos estaban muy atentos a na que nadie se vaya solo, que no tengamos contacto con otra gente, del hotel. Eh, teníamos nuestro lugar, teníamos nuestro camino para ir, digamos. O sea, teníamos nuestro camino guiado de ir a habitación, comedor, playa, todo. O Sabían bien, bien que nos tenían que cuidar en eso. Y una vez que entramos en la villa, también. O sea, había alcohol en todos lados, o sea, se te bajaba un poco el barbijo de subirlo. Uh -huh. eh, había entradas, salidas, señalizadas Nada, son mucha, muchos protocolos, mucho seguimiento personal, más que nada.
1: Y estando ahí en, en Tokio, ¿se dieron el gusto de ir a ver algún partido, de, de, de visitar, eh, no sé, algunos compañeros paneles del Seven, que, con los que habitualmente comparten momentos eh, en, lo, en los circuitos?
0: No, no, no pudimos salir, mm -hmm. o sea, no podíamos salir del aviso. Lo único que conocimos de Tokio era cuando íbamos en el, en el Bondi al estadio, que mm -hmm. era una hora. Fue lo único que vivimos. Y después sí podíamos... Bueno, podíamos. Los, los chicos de deportes individuales si subían un bondi iban a ver otra disciplina. Pero como nosotros éramos 14 era como medio complicado, ¿viste? Subir con un bondi eh, X y, y, e, e ir, pues no iban a tomar atención. Así que preferimos no, no ir. Y aparte de un principio, o sea, nosotros terminamos de competir el 28 y el 29 ya nos volvíamos. Después, nada, no teníamos, no teníamos que dar tres días más porque se nos canceló el vuelo. Y tampoco a, a ninguno le nació Che, bueno, vamos o sea, Nos quedamos ahí descansando en el Disfrutando por ahí lo que no podíamos disfrutar antes para, para no quemar patas y demás no
1: ¿Hubo Playstation algo ahí en, en la
0: habitación? No, no, no había eh, Porque no había tele en la habitación uh, no tele. ¿Truco? Ah, sí, el truco se hizo, un poco de podrida Había una sala de juegos o sea, Ahí en la villa olímpica que Tenía de todo, tenía play, tenía de todo, pero quedaba como a 10 cuadras más o menos del edificio, así que no iba a nada.
1: Y pasando a algo que se hizo muy viral, diría que demasiado, eh, el de mirar al frente y correr. Contame un poco sobre, sobre eh, eso.
0: Lo había visto, creo que lo había visto, no sé, en el 2000. me ni siquiera estaba todavía en el sistema war, creo que fue, no sé, habré tenido 15, 14 años. Una, en una final de super rugby se la vi a Aaron Smith, sí. que se escribió los botines, y como que yo, no sé, lo sentí muy especial ese momento, estuve elaborando con un poco, bastante, eh, el tema de las energías, cómo manejar la ansiedad, cómo manejar los nervios, la presión y demás, este, esa última, esos últimos meses estuve elaborando un poco con eso, porque me sentía con bastante presión, y todo, y a, trataba de tomar todo lo que me, lo que me ayudara, o sea, a a enfocarme a mí, a, a lo que sirve el equipo y, y, y sobre todo de, de, que me, de que me de como una motivación a, a mí adentro de la cancha y afuera y, y, y me puse a pensar que era, era lo que nos costaba o que o al ser un, uno de los conductores del equipo tenía que, tenía que tener y que no me, no, no me podía permitir eh, no hacerlo entonces eh, nada pensé en correr porque tengo que estar en, en constante movimiento Nada, para, para tapar espacio y demás, o sea, bastante, bastantes cosas hacia mi posición. Y de mirar al frente para, digamos, suena, suena medio redundante, ¿no? Pero para nunca estar mirando el piso, o sea, ahí pa pasa un mundo y pasa un mundo bastante rápido, que son 14 minutos nomás el frente nuestro. Entonces, como que apenas miraba el piso, mira miraba, miraba el que decía, mira al frente y tú, levanta la cabeza de nuevo. Más que nada para estar total eh, todo el tiempo mirando eh, el equipo, o sea, si había que defender, si había que atacar, donde había el espacio, donde había una oportunidad para, para nosotros eh, op aprovecharlo. Así que en ese vestuario, antes de entrar con, con, con Australia, nada, agarré un fibrón, agarré los botines y dije, esto me va a servir. Aparte es
1: como engañar al inconsciente, como mirar al frente, ¿viste? como que te cansás sí. y es automáticamente. Eh, ¿Hubo mucho laburo psicológico? O sea, con los especialistas eh, antes de, de empezar con el, los Juegos Olímpicos, hubo mucho trabajo.
0: No, o sea, sí hubo, hubo trabajo, pero no con, digamos, no hay, no había una, alguien en el equipo que, que tratara todo el grupo, sino que fueron Sé de varios de los chicos que fueron psicólogo deportivo a lugares así, como, o sea, como yo también que fui a, a lugares, pero para pero muy particularmente, hubo laburos individuales, pero particularmente no alguien que se encargara de, de nosotros, digamos.
1: Porque viste que en el ambiente de deporte, ahora es como que la mayoría sale y lo dice libremente que, que acuda a un psicólogo deportivo, pero antes, hace no mucho, era muy tabú decir que iba el psicólogo, como que... Ya notaba que tenía problemas, pero nada que ver. Por ahí el psicólogo deportivo es más para las cargas emocionales, las cargas energéticas, cómo administrarlas. Sí. Eh, hace no mucho estaba el tabú ese que no se decía.
0: Sí, es más, o sea, yo te juro que fue la, la primera vez que iba a hacerme tratar algo. O sea, nunca había sentido tanta, tanta presión, tantos nervios o tanta ansiedad. Como estos últimos meses, y nada, sentí que necesitaba ayuda de, de alguien más. Y, y le fui a buscar, y la verdad que me, me fue bastante bien. Quizás si lo hubiera agarrado, quizás antes no me hacía falta. Fue como una situación, no sé, o sea, fue toda esta situación, digamos.
1: Y cuando terminó el partido, el score 17-12 ganando a Argentina, la, la mochila se cayó automáticamente.
0: Sí, fue como un alivio, o sea, más que alivio fue satisfacción, porque fueron, la verdad es que fueron meses y fueron años muy duros, o sea, para cada uno de nosotros o sea, particularmente y después para el grupo, siento que el grupo al, al, al tener esa adversidad de, de no haberse juntado por bastante tiempo y demás, lo aprovechamos como a favor y lo transformamos en algo bueno, que fue justamente, bueno, está un parado, pero vamos a elaborar para, para el equipo, vamos a cambiar el plan de juego que nos sirva, algo que queremos nosotros. Vamos a defender así, porque así nos sentimos cómodos. Entonces fue como que todo eso malo lo transformó en algo bueno, que después lo fuimos volcando a través de cada torneo que fuimos ganando, y cuando llegó el momento del Juego de Olímpico, dijimos, o sea, nos preparamos para esto, ¿Vamos a, vamos a dejar todo lo que venimos haciendo ahora acá estos tres días, y es esa última pelota que, que cuando la pesca Lucho, miramos el reloj, nos lo andamos a rapiado en 3, 4 segundos, nos miramos la cara y dijimos, está, es nuestra.
1: Clauti y bueno, ya con las etapas suspendidas, las de Canadá, eh, sí. en noviembre ya tienen, otra vez en Dubái, en Emiratos Árabes, tienen un circuito, ¿cómo, cómo piensan afrontarlo eso?
0: Por ahora, fue de pasó la primera semana de concentración, el equipo se está, se está rearmando. Tenemos una buena base de jugadores, o sea, nos faltan los chicos que están en Puma, que no sabemos qué van a hacer. Pero nada, estamos más enfocados en nosotros, ahora estamos metiéndole más a la parte física, de, ponernos, de volver a ponernos bien físicamente para, para ahora, para Dubái. A medida que, van, que vayan pasando los días, la concentración, ya, el equipo ya va a ir tomando eh, forma y, y vamos a llegar vamos a llegar de mejor manera, porque los que quedamos, la, la base del que quedó sabe bien a lo que, a los que queremos jugar, sabe bien a lo que juega el equipo, y, y le, yo creo que le vamos a ver transmitir a los chicos que se sumen de, de lo que queremos. Así que vamos a andar bien.
1: Y en un año sí en un año clavado directamente sí. está la Copa del Mundo. Eh, sí. Ya se tienen que ir preparando para eso, nos falta mucho.
0: No, nos falta nada, y... Y bueno, se viene un año, un año largo, que no, no estamos planteando objetivos, o sea, eh, nuestro objetivo ahora es hacer, hacer buenos torneos durante el circuito, terminar arriba de, 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 de dentro de los cinco primeros, que creo que nosotros estamos para eso, además estamos para estar adentro de los cuatro mejores, ver si podemos ganar alguna que otra etapa que sería clave para nosotros, para, para que nos dé confianza y, y bueno, nuestro objetivo final obviamente es el Mundial y llegar a hacer un buen papel.
1: Y se vienen jornadas muy, muy cargadas. En 2023 tienen el Panamericano, ya 2024 sí.
0: en París... Sí. Tenemos Panamericano y, y, y quali. ¿Qué es que hay que ganar esa quali para, para estar en París. Cargado, cargado. Y sí, sí. Lauti,
1: hablando un poco ya del futuro pero como jugador, ¿te ves jugando en alguna liga de rugby 15 a, a futuro? Tengo ganas, la verdad
0: que tengo ganas, pero bueno, ahora, nada, firmé con la UAR, así que renové mi vínculo con la UAR, así que nada, pensando por lo menos este año a, al Mundial, meterle meterle eso, que, que nada, o sea no deja de ser algo, algo lindo tampoco. Así ¿Y qué liga que,
1: más o menos se acopla a tu estilo de juego que vos decís, me gustaría jugar en esta liga?
0: Sí, o sea, igual, o sea, es, eso como que lo veo medio lejos, el jugador de Seven por ahí no... Muchos dicen, bueno, o sea, sí, un jugador de tiene muchas cualidades, pero el 7 el es muy distinto al 15 y por ahí te cierra bastante puerta Yo creo que para aspirar a, a jugar en una, en una liga que gustaría jugar, que obviamente en el top 14 tendría que jugar 15 y nada, o sea, y la en, en alguna gira en alguna gira o en, en alguna gira de selección. En alguna liga eh, menos top eh, para después poder pegar el salto, supongo yo. Quizás el jugador de 7 no tiene tantas posibilidades como, como un jugador de 15 que viene con bastante rodaje y bastante daño.
1: Te decía el top 14 porque está el Super seven y hay muchos, muchos clubes que incorporan jugadores de seven como para después hacerlos brillar básicamente en, en el torneo que tienen de seven en Francia.
0: Sí, sí, lo vi ahora el Super seven que, que creo que estaba Mati Ferro estuvo en un equipo que ganó.
1: Sí, está, está muy bueno el torneo, muy competitivo. ¿Y post Juegos Olímpicos te llegaron ofertas como si te quisieron tentar
0: no 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 la verdad es que eh, antes de los juegos sí sí me llegaron algunas algunas que otras ofertas pero nada no, o sea, mi objetivo era jugar los juegos olímpicos Post juegos olímpicos ya como era ya me, medio tarde eh, supongo por eso no le no llego nada así claro. nada por eso decidí meterle de nuevo un año más a, a
1: y viajando un poco para córdoba te esperabas que te reconozcan ahí en
0: córdoba Sí, o sea, el, imagine, me imaginaba que o sea, cuando jugué el Mundial fue bastante reconocimiento de todos lados. Me imaginaba que tras una medalla olímpica, nosotros, o sea, los cuatro que fuimos, era iba a ser un boom. Así que, nada, o sea, apenas llegamos, tuvimos el, el aislamiento y después de eso fue día tras día, haciendo dos programas por día, notas diario. Me iba a las 8 de la mañana a mi casa y volví a las 6 de la tarde. Era. Fue lindo, pero también cansado. Pero, o sea, el, el, es también bastante gratificante recibir todo ese apoyo.
1: Y de cierta manera es como que a Gastón lo trataron de viejo, porque a usted le dieron el trofeo de jóvenes destacados y a él de personalidad sí. destacada.
0: Sí, sí, lo trataron ahí un poco de. <risa> Pobre. Pero nada, no pasa nada. No sé, se lo, se lo, se lo, se lo había dicho, <risa> ¿Y cómo fue la vuelta
1: a Córdoba Atlético
0: Fue bastante bueno, o sea. En... Con el lunes que había hablado había sido con el entrenador, que él me lo que me dijo, me habló para felicitarme por la medalla y me dijo, bueno, te espero acá el lunes, el lunes que viene para, para entrenar. Y me tiró medio en joda, pero yo, yo tenía ganas. Así que nada, le hablé a Santi que me a que si, si me dejaba jugar, qué sé yo, me dijo que sí. Y le caí el lunes a entrenar y nada, fue como una sorpresa para ellos también.
1: Y fue hermoso el momento cuando entraste a la cancha, la, eh, los nenes ahí esperando un autógrafo. ¿Cómo fue, ese sí,
0: fue Fue bastante lindo. Nos hicieron un, un reconocimiento. Justo jugaba con Tala y estaba GER, pero GER no jugaba. Eh, nada, nos hicieron un reconocimiento ahí antes de entrar al partido. Después del partido, nada, se recogió bastante gente también a ese lugar. Fue, fue bastante lindo.
1: Y vale, es una camiseta, una camiseta para guardar, porque es post-Tokio. Sí, sí, obvio. Y creo que, bueno, esta pregunta es un poco. Ya se responde sola, pero quiero que, que me digas vos. ¿Cómo fue? O sea, la motivación que trae la familia es grandísima. ¿Cómo fue ese
0: reencuentro? Y sí, fue bastante lindo. O sea, ya había hablado con ellos antes. O sea, después de, mediados, después de haber ganado, le me hice una videollamada, Y nada, fue llorar, llorar, nadie podía hablar. Fue, eso fue bastante bueno. Cuando volví, nada, que me tuve que encerrar en mi casa porque yo, yo no vivo con mis viejos. O sea, obviamente ellos querían venir verme, que yo, Pero bueno, tuve que hacer los días eso y después cuando nos juntamos que hicimos un asado en la casa de mi viejo. Nada, fue bastante, bastante lindo. Me hicieron un, un, buen, un buen, recibimiento con, 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 familia, con toda la familia, digamos. Nada, fue un, un lindo encuentro, obvio.
1: ¿Y quién hace el asado? Haces vos o papá el asado?
0: Nada, mi papá. Nada, nunca hice un asado en mi casa.
1: ¿Porque él no te deja o porque él es muy bueno?
0: Creo que porque sea dueño <risa> de la parrilla.
1: <risa> se,
0: se empodera la parrilla Sí, sí
1: ¿Hubo mucho amarillismo con las declaraciones viste, Que diste Post Triunfo? ¿Crees que hubo mucho amarillismo con eso? que se, Obviamente se interpretó mal ¿Pero crees que hubo mucho amarillismo?
0: Sí, la verdad que no, no le di mucha importancia O sea, yo no me di cuenta De lo que dije hasta que llegué a la, a la, a la olímpica Y los chicos me dijeron O sea, no me había dado cuenta o sea, Imagínate el, en el, en la situación en, el, en la que estaba yo, o sea, emocionalmente O sea, no me... No me di cuenta de nada. Después, o sea, lo que opinan son los que están sentados en un sillón mirando la tele, o sea, nunca, nunca sintieron ni vivieron nada. Las explicaciones, nada, fue más, más que nada para, para aclarar un poco las cosas y para que la gente sepa, pero no tendría por qué haber dado explicaciones a nadie. No, totalmente. Creo que, creo que fue, se entendió bastante bien y, y bueno, o sea... Obviamente ese el, al otro día no, no, no estuvo bueno, porque en vez de estar disfrutando de haber ganado una medalla olímpica, tuvo que estar lidiando con todo eso, que, que no estuvo bueno. Pero después dije, Nada, ¿para qué darle importancia a esto si es un pobre pibe que está sentado atrás de un, un sillón? Es que,
1: a ver, todos los que estábamos viendo el partido, vimos las declaraciones, era como que, a ver, se entendía el mensaje, se entendía. Pero es como así, sí. es una persona sentada con un teclado buscando problemas porque, a ver, se sabe que hay gente que es anti-rugby y siempre se quiere sostener de algo para, sí. para atacar al deporte, básicamente.
0: Sí, sí, obvio. Eh, nada, si pues, te, te fijas en los comentarios, más allá de eso, o sea, más del, de los comentarios del equipo, de, hubo una, no sé, ponle pues, subo en un video de haciendo una buena jugada de un try y en vez de decir, wow que, que trae con ese trae ganar aunque se yo, Te dicen, no, mira el mal pase que tira. O sea, imagínate lo, lo que lo que se fijan. O sea, tendrían que entrenar un poco más de pase porque mira el pase que tira. Eh, flaco, le acabamos de ganar Gran Bretaña, ganamos una medalla olímpica. Mira lo que te fijas. Uh -huh. o sea, un, un poco más comprensivo y no sé. Ten... Y también están los exitistas, ¿viste? Que nunca están y aparecen ahora de que son fan del rugby y tuvieron todo el día toda la vida matando y ahora de repente wow, vamos los Pumas 7 y ahí no saben ni, ni quiénes somos los jugadores, ni cómo se juega ni, ni nada
1: y son lo mismo que cuando se generó todo con el, los Pumas 7, no, no aparecían en, en Benavides o cuando ustedes entrenaban eh, sí, hay, hay mucho bien. dejo en eso de que aparecen cuando le vas bien y cuando le vas mal, no
0: aparece nadie sí, porque olvídate que sí, o sea el último tiempo que estuvimos, después de haber ganado cinco torneos, apareció gente que dijimos, wow, o sea, apareces ahora para colgarte de esto y, y nada que ver. Nada de, o sea, nosotros vamos a ir a nuestra con el mismo humilde de siempre y bueno, y así fuimos y no ganamos una medalla, pero sabiendo quiénes fueron los nuestros y quiénes estuvieron al lado.
1: Lauti, y últimas dos preguntas. Eh, ¿Cómo es eh, un momento relax? Con, lo, con el plantel, y por último ¿cómo sería un domingo con la familia Basán -Vélez?
0: Un momento relax con los, con los chicos del Seven, bueno, es también depende del de contexto, ¿no? <ríe> si estamos, eh, nada, si, puede ser una, una, una linda tarde de mates, eh, jugando a las cartas, comiendo algo, o puede ser un fin de semana comiendo una sola en la casa de, de algunos chicos de acá en Buenos Aires, o, o, o mismo en gira que por ahí en la gira no encontramos gente argentina que nos invitan a su casa a torneos y hemos ido varias veces a, a casa a comer un asado, a compartir eh, nuestro día libre con ellos y la verdad que se disfruta bastante. Y un fin de semana con mi familia, nada, o sea, llego a la hora de comer, compartimos la comida, el postre, charlamos todo y, y después voy a mi casa, o sea, no es, no es tanto, sino... Distinto es si me fuera un fin de semana al campo con mi familia. Y sí, estamos todo el día eh, de acá para allá.
1: Los protagonistas del deporte ovalado dicen presente en Rugby Show Podcast. ¿Todos listos? Es el momento del ping pong de Rugby Show Podcast. Lauti, preparé un ping pong 15x15... 15 preguntas, 15 respuestas ¿Te animás? Vale La primera ¿Rubias, morochas o coloradas?
0: Rubias. ¿Comida favorita? Eh, lentejas Un guiso de lentejas ¿no? Sorprendente respuesta Sorprendente
1: ¿Viste? La mayoría tiene no, asado,
0: de... milanesa
1: Sorprendente respuesta
0: eh, No, no fui a lo básico No fui a lo común
1: ¿Qué casaca pondrías en un cuadrito? Eh, los juegos La, la última
0: la última de los juegos ¿sí?
1: Para Lautaro Bazán Vélez ¿Un buen tercer tiempo
0: tiene que tener? Tiene sí, que tener Un buen asado, una buena música Y un buen cuarto tiempo
1: <risa> bueno, pues, ¿El estadio más hermoso que jugaste?
0: En cuanto eh, te, te, la, te la reviro la pregunta ¿En cuanto al a lugar de, Al estadio o al contexto? Digamos?
1: Lo dejo a tu criterio Lo que es más hermoso para vos
0: eh, jugar en Hong, en Hong Kong con toda la gente, la cantidad de gente que va, cómo se vive el 7 ahí, es increíble. Y no es poco menor que, que diga Hong Kong, porque ya varios,
1: estuve viendo que varios eligen Hong Kong por el hecho ese que va mucha gente y lo viven con mucha mucha pasión al 7 ahí.
0: Sí, sí, es, es increíble, es, eh, es una fiesta. O sea, la, sal, salimos nosotros del estadio y vemos la gente disfrazada que va caminando para el estadio, imagínate. ¿El jugador más duro que enfrentaste? Uff. Físicamente. Sí. Y Barret es un jugador bastante duro, te digo.
1: Y se vio el fin de semana.
0: ¿Y ¿Sí, no? Sí.
1: Se vio el fin de semana. ¿Fernet o cerveza?
0: Ninguno de los dos.
1: ¿En qué deporte que no sea rugby te consideras bueno?
0: Yo jugaba bien el fútbol cuando era chico, ahora no sé. Así que, <risa> es
1: fútbol. ¿Alguna cábala o amuleto que tengas? No, ahora no, ahora no, nada. Esta es media nada. futbolera ¿Descender o perder una final con tu clásico rival?
0: No, perder una final ¿Hincha de? El grano, el recuerdo ¿Tu mayor eh, virtud? El, el ataque
1: ¿Juego de Playstation o PC favorito?
0: Me crees, digo que no tengo Play Pero cuando tenía Play <ríe> Me gustaba jugar al tipo Mario Kart Pero no era Mario Kart
1: el, Creo que era... ¿Eh? Eh, ¿Era un, como un perrito naranja?
0: Sí, ese Sí,
1: sí, ya sé cuál es, no me acuerdo el nombre Y última Lautaro Bazán Vélez es... Uf, picante Es... Un buen compañero, o sea Buen compañero el... Que te, te eligen todos así, viste, como en el colegio que votan Sí
0: Y acá, te eligen primero Acá con dos de equipo que te eligen
1: <risa> Es... O sos muy bueno o sos, o sos bueno en todo sí. en realidad. Eh, Lauti, te agradezco mucho el tiempo que te tomaste. Eh, gracias por estar en este nuevo episodio de Rugby Show. Y bueno, mucha, muchos éxitos para lo que viene. No,
0: por favor, un placer. Gracias por la invitación.
1: Encontrar Rugby Show Podcast en todas las plataformas digitales y reviví nuestras entrevistas cuando y donde quieras.